0: Good day leaders, welcome back to Hear Me Up episode 6 Kenali nama aku Gein dari Brand Development Internship di ISEC, Surabaya Akan take over untuk beberapa podcast ke depan Nah di podcast kali ini aku udah bersama 3 orang spesial nih yang mengikuti salah satu produk isek yaitu Global Volunteer Halo Danela. Ah. <laughs> uh, boleh perkenalan dulu deh nama atau kampusnya boleh atau
1: angkatan nih boleh? Dia uh, sini. nama aku Saskia dari Universitas Ciputra angkatan 2016.
2: Nama aku Barry Fauzi dari Universitas Airlangga Sastra Inggris angkatan 2018.
3: Nama aku Reyhanat Kahi dari
0: Sosiologi UNER angkatan 2017. Oke okay, pertama-tama uh, aku siapin makasih dulu nih karena teman-teman udah mau sharing pengalamannya ikut global volunteer di podcast iSEC kali ini bahagia teman-teman. Oke karena sudah perkenalan aku mau tahu dong uh, kakak-kakak di sini pada ikut project apa sih di iSEC? Uh,
1: aku ikut summer kemarin hmm? uh, nama projectnya Educate Kindergarten berarti lava. di Slovakia berapa lama uh, durasinya satu setengah bulan enam minggu terus di sana aku di uh, capital provinsia di Bratislava terus selama aku di sana aku stay di dorm jadi bukan di house family mm -hmm. kalau Kak akbar
2: aku kemarin ikut di Vietnam naoprojeknya Change Keeper Project di kota Ho Chi Minh City mm -hmm. selama enam minggu aku kemarin tinggalnya di pagoda mm -hmm. dan ngajarnya juga di pagoda.
3: Oke, okay, kalau so kari, kalau aku kemarin proyek global volunteer di Ukrain, uh, nama proyeknya World Without Borders, educate the villages, mm -hmm. jadi kayak ngajar uh, penduduk. villages dari usia 10 sampai 60 itu dibedain levelnya juga. Oh, berapa lama tuh Kak? Itu kira-kira 6 minggu, plus hmm. tepatnya uh,
0: di desa Malavieska. Oke, okay. berarti kakak-kakak uh, bertiga ini uh, memiliki pengalaman untuk memberi edukasi ya? Ya, Beri edukasi iya, uh, iya, 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 iya. Iya. Nah tentunya dalam memberi edukasi nih Kan kalian harus paham sendiri kan Paham dulu baru kalian bisa ngajarin Nah kira-kira dari um, Proses Mengajar itu pengalaman apa sih Yang kalian dapatkan Dari si misalnya ngajarin anak kecil Jadi melatih kesabaran Atau gimana kayak gitu
1: Iya, kalau uh, aku kan project-nya kan Educate Kindergarten dari namanya. aja kita udah tahu kalau itu uh, kita ngajarin anak kecil kurang lebih rentang usia sekitar 1-5 tahun. Uh, karena anaknya itu masih kecil-kecil banget, jadi harus ekstra sabar banget. Karena di, uh, mereka itu nggak bisa bahasa Inggris, sama sekali. Even uh, bilang yes atau no aja, mereka masih kayak... Kecampur-campur sama bahasa Sofak mereka gitu kan Jadi emang harus ekstra sabar Cuma uh, kuncinya satu sih tetap konsisten Jadi kalau misalnya emang dari awal uh, pengen Biar mereka bisa uh, lebih lebih adept sama bahasa Inggris Atau sama foreigners ya harus diajak Supaya gimana caranya mereka terlatih gitu Untuk dengerin orang ngomong pakai bahasa Inggris Jadi jangan sampai kayak misalnya uh, Kita ngomong sebuah statement gitu Terus mereka... Uh, masih bilang-bilang Dalam bahasa mereka Terus kita akhirnya kita ngikut Misalnya kayak uh, yes Itu kan bahasa slovaknya kan uh, Dobre hmm. Jangan sampai kayak kita keikut kayak, Dobre, dobre, kayak gitu jangan Jadi ya tetap harus pakai bahasa Inggris dengan baik dan benar gitu. Supaya mereka juga bisa lebih terbiasa gitu Adaptasi hmm. sama bahasa Internasional gitu. Nah kan anak kecil ini susah diatur
0: kan kak ya mm -hmm. Ada nggak sih anak kecil yang rewel banget Yang susah banget diajarnya Terus
1: solusinya gimana buat menghadapinya Pasti ada Dan kebetulan di kindergarten aku tuh nggak cuma satu mm -hmm. Jadi mereka ada komplotan gitu Yang emang agak bandel Cuma ya, gitu ya? Iya lumayan <laughs> Gitu nah, Cuma Salah satu kuncinya itu uh, Mereka di rumahnya Ternyata emang kurang kasih sayang Sama kedua orang tua gitu kan Jadi uh, Supaya mereka mau Ibaratnya mau nurut Mau uh, ngikutin sesuai dengan arahan Dibicarainya baik-baik Jangan di, jangan dibentak Jangan dikasarin gitu Karena Ternyata emang semakin dibentak Itu mereka bakalan semakin rebel gitu loh Karena Mereka kan cari perhatian mm. Kalau kita gak ngasih perhatian yang mereka uh, minta mm. Yang mereka butuh mm. Ya mereka bakalan ya keep going terus oh. gitu terus akhirnya mereka mau akhirnya mereka mau Waduh. dan mereka uh, kayak surprisingnya lagi kayak mereka tuh cuma nurut sama aku doang padahal aku kan guru guru intern gitulah uh -huh. ibaratnya karena sama teacher teacher yang di sana kayak mereka pada dibentak-bentak terus kayak oh. di uh, para okay. kasihan banget gitu berarti anak-anak ini udah menemukan sosok keibuan ya dari karas <laughs>
0: Oke, okay, kita lanjut ke Kak Akbar. Pengalaman apa sih yang didapat yeah. yang random mungkin atau yang bikin kasal banget?
2: Itu gak, aku enggak perlu jelasin proyekku nih.
0: Oh, jelasin aja enggak apa-apa. <laughs>
2: <laughs> <laughs> Jadi kemarin proyekku uh, di Pagoda. Jadi Pagoda ini hmm. semua orang bisa belajar bahasa Inggris secara grafis. Hmm. Jadi siswa itu bukan dari anak seuluar. Ada hmm. dari SMP, SMA, hmm. anak kuliah, orang kerja hmm. sampai kakek, eh, nenek juga ada kayak hmm. yang aku lihat. Ya kayak nenek ada. Jadi aku sebenarnya di sana harus cuma kayak ini sih kayak bikin diskusi uh -huh. supaya mereka bisa ngomong gitu. Jadi tujuh ke sana cuma buat improve speaking skill oh. mereka. Jadi bukan ngajarin grammar. Soalnya mereka kalau di sekolah emang udah belajar grammar. Uh -huh. Jadi emang mereka butuhnya tempat buat speak up. Dan kebetulan aku di sana buat sebagai perantara supaya mereka speak up gitu.
0: Oh, nah kalau misalnya dibandingin sama di Indonesia nih, mereka antusias ga sih kedatangan global volunteer seperti Kak Akbar?
2: kalau aku liat sih antusias, soalnya setiap oh, aku datang ke kelas biasanya sulit. mereka ngomong uh, akbar-akbar gitu lah
0: oh. jadi, <laughs> iya. <laughs> jadi, oh. <laughs> di, yang paling dicari ya berarti ya? Kayak.
2: Oh, enggak juga sih, soalnya, soalnya aku lain <laughs> juga dicari gitu juga
0: oh. jadi memang
2: mereka antusias untuk belajar
0: terus yang paling sulit di Vietnam tadi apa?
2: Uh, sebenarnya ini jawaban basic lah. Cuma bisa dibilang ya kayak biasa. Makanan halal, hmm. jadi kayak kan biasa banyak babi kan. Yeah, yeah, jadi emang yeah. suka nyari makanan halal, yeah. dan dua bahasa. Hmm. Ya karena nggak semua orang bisa bahasa Inggris kan. Hmm. Kayak di orang Indonesia aja. jadi ya tapi seenggaknya mungkin lebih mending daripada Thailand ya hmm. atau Kamboja karena apa <laughs> seenggaknya susah dibaca walaupun rada susah oke
0: okay, terus kan tadi ada dibilang ngajarin orang yang kerja sama yeah. orang yang udah tua, nah itu tentunya berbeda doang ke tingkat kesulitannya, gimana sih caranya Kak Bar bisa ngajarin sampai akhirnya mereka mau, apalagi kan kalau misalnya orang-orang yang udah tua itu cenderung nggak mau ngedengerin gitu
2: okay. hmm. karena kebetulan sana pada antusias, jadi hmm. sebenarnya aku semuanya pin topik, yeah. jadi kalau misalnya topik untuk orang dewasa aku cari yang lebih, yeah, lebih yeah, aja, kalah, ya okay. lebih kompleks saja lebih kompleks. <laughs> Oke
0: okay, nih lanjut ke kare. Ya yeah. uh, pengalaman yang didapatkan selama di mana tadi? Okay. Ukrein. apa? Uh. kalau pengalaman aku uh, aku lebih dapat
3: ininya sih uh, kayak culture baru hmm? kebetulan Ukraine itu uh, ternyata negara yang pecahan Rusia dan sebelumnya yang aku ekspert pertama kali itu ya udah sih kayak negara mungkin kayak Spanyol atau kayak uh, Jerman yang masih memakai bahasa Latin gitu, pakai yeah. tulisan alfabet dan Latin gitu yeah. ya, ketika aku datang ke sana, wow yeah. surprise, ternyata oh. alfabet dan bahasanya beda banget, oh. aku pertama Sama kali datang ke bandara aja tuh aku nggak tahu exit door itu di mana oh
0: jadi di situ nggak ada alf, uh, apa alfabet Latinnya atau uh. semua pure alfabet dari sana
3: kebanyakan itu alfabet dari sana dan kalau oh. misalkan apa namanya alfabet alfabet latin itu jarang banget paling cuman bisa kita temuin itu kalau kita di kayak MRT-nya gitu loh oh. yang lainnya jadi pertama kali okay. yang kesulitan banget itu menyesuaikan bahasa sama mereka terus sejauh ini uh, untuk masalah murid-muridnya murid-muridnya baik banget kok mereka friendly uh -huh. terus juga mereka uh, alam uh, bersyukurnya sih mereka open minded di sana yeah. meskipun pun e, ternyata aku baru tahu kalau misalkan aku salah satu volunteer pertama kali yang datang ke desa itu dan sebelumnya itu belum pernah ada orang luar negeri atau siap atau orang luar lah yang datang ke desa mereka jadi hmm. ya mereka excited gitu sih
0: kalau boleh tahu perbedaannya paling mencolok selain alfabet apa sih di sana emm
3: um, selain alfabet otomatis ya karena itu Benua Eropa kali ya hmm. Jadi otomatis beda Beda banget Dan ketik Ketik apalagi uh, Kita kan budaya Asia hmm. Yang mana Kita tuh masih punya Kemilipan gitu loh Kalau misalkan kita tinggal Eh kalau misalkan kita Datang ke Kayak ke Vietnam Atau ke Thailand Atau ke Ke Uh, Malaysia. Malaysia, Singapura mm. itu mungkin kita masih menemukan uh, culture yang sama, yang mirip-mirip dikit lah. Dan ketika kita ke Eropa itu tuh beda banget. Jadi dari cara mereka jalan, malah aku dibilang kalau misalkan jalannya orang Asia tuh lelet. Oh, iya, iya benar banget. Mereka tuh jalannya tuh cepat. Terus uh, mereka tuh uh, kalau misalkan masalah waktu on time banget. Mm. Terus juga dan masalah ini kali ya, uh, ketika aku pakai masker cuman untuk menghindari debu mereka yeah. tuh ngiranya aku tuh sakit, padahal oh tuh cuman yeah. kayak ya Allah ini tuh cuman buat debu doang gitu loh oh dan mereka ngiranya yeah. kayak, uh, are you sick? what problem with you? mereka tuh kayak kebingungan panik gimana gitu, padahal enggak
0: oh berarti secara gak langsung mereka itu udah Hmm, sebagian besar fasih bahasa Inggris atau gimana? oh, kalau misalkan
3: fasih bahasa Inggrisnya aku aku bisa bilang enggak termaksud orang-orang kota hmm. setingkat i, di ibu tuh cuman sedikit banget orang yang bisa pakai bahasa Inggris paling cuman kayak waiter atau enggak, resepsionis itu pun uhum. di tempat-tempat tertentu aja uhum. mungkin
0: nah, uh, seperti itu sih kurang lebih terus solusi Kak ini uh, apa mungkin metode ngajarannya beda atau gimana supaya si anak-anak kecil ini bisa cepat nyerap bahasa Inggrisnya gimana? Nah, kebetulan kan aku kemarin ngajar itu bukan cuma anak
3: kecil oh, aja kali yeah. ya, bukan cuman anak kecil aja. Yeah. Aku ngajar juga ke orang-orang uh, dewasa juga, remaja, yeah. terus juga orang uh, usia 60 tahun. Nah, itu cara ngajarnya mungkin uh, sedikit aku bedain kali ya karena uh, kalau misalkan anak-anak ya yeah. Uh, mungkin lebih banyak main, lebih banyak games Kalau misalkan anak remaja, mungkin ya karena kita seumuran kali ya, ya lebih santai lah intinya. Terus kalau misalkan kalau orang tua, nah orang tua ini kan intinya kita harus sopan. Jadi mau nggak mau kita lebih menerangkan ke mereka tuh pelan-pelan dan pelan-pelannya tuh pelan-pelan banget daripada anak kecil. Kalau anak kecil kan masih kayak lebih kita meskip ya karena anak kecil kali ya uh, kita. masih bisa memasukkan games, kalau orang tua tuh ya harus lebih sabar aja daripada anak kecil, yang aku kayak gitu
0: Oh oke, okay. jadi yang aku dapetin dari sini nih, setiap negara itu memiliki problem-problem yang berbeda kan yeah. Nah kira-kira gimana sih cara adaptasi misalnya masalah waktu deh, uh, cara adaptasinya apakah kalian jetlag nggak sih kayak di sana terus cara kalian mengatasi hal itu gimana?
1: Kalau jet lag sih, aku kebetulan enggak pas sana ya enggak. Hmm. Tapi pas pulangnya aku lumayan jet lag. Hmm. Uh, cuma permasalahan utamanya itu yang aku dapat di sana itu karena uh, tempat tinggal aku di sana itu kan dorm. Iya. Yeah. Dan dorm itu ketika summer itu benar-benar kosong. Hmm. Jadi kayak sangat kotor gitu kondisinya benar-benar. Uh, berdebu apa segala macam dan kebetulan aku ada alergi debu gitu yeah. jadi waktu awal-awal aku sempet sakit gitu oh. tapi cuma kayak 1 dua hari abis itu udah terus uh, masalahnya lagi adalah bahasa sih sebenarnya kalau lebih ke bahasa karena emang susah kayak uh, dari ayah saya juga bilang kalau kita ada topik yang harus di deliver ada value yang harus di deliver Cuma kebetulan yeah. yang uh, respondennya ini kan mereka susah untuk interaksi dalam bahasa Inggris yeah. gitu kan. Jadi gimana caranya supaya uh, value-nya itu tetap tetap deliver dengan baik. Yeah. Tapi kita juga bisa uh, mengikuti pace-nya mereka yeah. untuk uh, menangkap value itu gitu. Jadi uh, kalau aku biasanya aku uh, selipin sama games. Yeah. Dan itu cuma... 15 menit. Jadi setelah 15 menit anak itu udah bener-bener amburadul, udah nggak, udah bener-bener nggak -bener nggak antusias aja gitu sama pembelajaran hari itu. Jadi bener-bener dibatasi 15 menit. Abis itu udah maksudnya mereka mau lari-larian mau apa gitu terserah cuma 15 menit. Tapi uh, kebetulan karena itu waktu di week pertama itu masih kayak gitu sistemnya. Di week kedua karena teachernya yang dari kindergarten itu tahu kalau aku ada background aku kan kuliah uh, bisnis manajemen ya. Nah terus teachernya itu nanya kayak kamu kuliah di mana? Oh aku pikir kamu kuliah um, mungkin education atau uh, English gitu. Kan. Dia kayak kamu manajemen ya udah kamu aku hire aja jadi uh, apa ya waktu itu kayak quality assurance staff-nya uh -huh. di kindergarten uh -huh. itu. Jadi selama Empat mingguan, jadi kan minggu pertama aku ada incoming preparation yeah. Terus minggu kedua aku masih jadi teacher biasa Terus minggu ketiga sampai terakhir itu aku uh, jadi quality assurance staffnya mereka Jadi aku tetap okay. uh, nggak ngajar sih, aku cuma lebih ke speaking aja kayak. Kayak speaking English gitu, jadi semua SDGs yang sebenarnya harus aku deliver itu nggak terdeliver. <laughs> jadi aku lebih membantu mereka uh, kayak misalnya bikin report hmm. untuk parents gitu kan. Tapi tetap bahasa Inggris hmm. sih. Kayak biar report untuk parents isi report itu kayak mereka makan berapa kali sehari, mereka minum berapa kali sehari, pipis berapa hari sekali. Oh. Oh. Jadi, terus mereka tidur siang dengan baik atau enggak. Karena kan di sana ada napping time nya hmm. Mereka tidur siang dengan baik atau enggak Terus udah gitu kayak Makan buahnya gimana Terus kayak aktivitas mereka gimana Terus kalau misalnya ada yang jatuh, Itu jatuhnya kenapa Terus dan di jam berapa Kayak gitu-gitu Kayak lebih ke report Setiap anak itu uh, Kegiatannya apa aja di dalam hari itu hmm, Ke parents okay. gitu Tapi Kak Saski
0: bisa um, Menikmati hal itu Di sana atau gimana?
1: Kalau aku pribadi Aku lebih suka dikasih tugas seperti itu hmm. Daripada suruh Uh, delivering SDGs yang aku sebenarnya juga harus putar otak lagi Gimana caranya delivering dengan baik gitu kan yeah. Jadi kalau menurut aku, aku lebih baik Ya gak apa-apa lah Karena kan, tahu nggak berat juga Karena yeah. beratnya itu kalau misalnya uh, Kondisi anaknya itu lebih banyak hmm. Jadi karena itu mungkin summer time hmm. Jadi kadang-kadang tuh anak ada yang Ada yang bolos, ada yang Tiba-tiba uh, misalnya parentsnya keluar kota Jadi kayak mereka tiap hari masuk gitu Jadi kadang-kadang ada 15 orang satu hari Kadang-kadang hmm. ada 25 orang Jadi kayak nggak tentu gitu hmm. kelasnya Jadi disana kinder gardennya udah bisa bolos ya? Udah bisa <laughs> Gitu <laughs> Iya nah, Pernah ada yang eh, Besok si ini nggak masuk Oh kenapa? Iya dia diajak ke Wien Sama mamahnya mau berenang Oh gak apa-apa <laughs> Enak benar hidupnya <laughs> waktu aku nyampe sana. Hmm. Aku kan udah mulai lihat-lihat uh, kayak ramalan cuaca gitu yeah. kan, kayak weather forecast dari sini. Nah, terus di uh, weather forecastnya itu bilang katanya 24 derajatan gitu. Oh, oke, okay, nggak seberapa panas, nggak kayak di Surabaya yeah. gitu kan. Sampai sana jedar, ternyata 36. Wow. wow. Iya, sumpah coba wow. karena itu lagi ada heat wave atau apa gitu, aku enggak ngerti. Oh. Jadi sama di sana aku 6 minggu. Seminggu panas banget parah seminggu lagi hujan hmm. seminggu lagi panas hujan panas hujan panas kayak gitu terus karena ada heat wave atau ada apa gitu aku lihat di ya, di berita terus ya jadi gitu pokoknya waktu aku sampai balik lagi ke Surabaya aku benar-benar hitam banget gitu oh, karena tentu. panas tapi kasasi nggak masuk angin kan di
0: sana enggak <laughs> tapi udah bawa talang angin dari sini enggak <laughs> <Akhirnya, laughs> <laughs> ada at ad lips nih kelakar ini. Oke untuk kare gimana? Eh kakakbar gimana nih? Secara adaptasinya.
2: Okay. Sebenarnya kalau kemarin nggak terlalu menemukan masalah berarti sih. Soalnya okay. emang jamnya sama, timezone GMT tujuh juga. Okay. Jadi aku nggak ngerasain jet lag. Mm -hmm. Yang paling masalah cuma di bagian uh, masjid cuma ada dua, oh. makan halal. dan ya, ya itu sih paling yang paling susah itu cuma emang ada undungannya kalau masih sedikit itu jadi karena masih sedikit orang Indo yang di Vietnam juga pasti masih di situ juga yeah. jadi biasanya pas Jumatan aku bisa ngobrol sama expat orang Indo yang tinggal di sana sih jadi naik gimana tentang Vietnam bla dan mereka memang ngomong Vietnam itu karena kalau ya, cuman ini lebih nyaman daripada Jakarta. Oke, oke, oke,
0: I terus kalau misalnya tingkat keramahan orang di sana gimana sih?
2: Kalau menurutku ramah banget sih. Uh, Ho Chi Minh orang Ho Chi Minh ramah. Cuma aku dengar katanya kalau orang Hanoi kurang ramah atau sebenarnya enggak. Soalnya aku belum Hanoi. Cuma dengar sih gitu katanya. Iya. Hmm. Dengar-dengar sih gitu. <laughs>
0: Oh ya, ini kan uh, Kak Akbar tinggal di pagoda. Yeah. Itu kan otomatis ada biksunya kan Kak.
2: Iya yeah, ada biksu. Itu
0: gimana uh, komunikasi sama biksunya? Gimana sih kesannya tinggal di uh, tempat yang berbeda banget gitu?
2: Oke, okay, jadi pagoda ini kayak ada tiga lantai ya. Hmm. Lantai pertama nih kayak ada tempat kamar gitu, hmm. buat semua volunteer bisa tidur situ. Lantai dua kayak buat tempat ibadah. Hmm. Lantai tiga ya buat kelas. Jadi kelasnya juga kayak ada di lantai dua juga, ada di lantai satu juga. Jadi menurutku, ngomong sama bisa ngomong bahasa Inggris sih. Cuma nggak terlalu bagus aja ya. oh. Jadi bisa basic Inggris lah. Iya. Oh,
0: yeah. Jadi mereka sangat welcome ya sama Kak? Sangat kami. welcome. Oke. Okay. Lanjut ke Kare. Gimana cara adaptasinya yang tadi huruf-huruf? Apa sekarang Kare udah jadi jago baca huruf Kare <laughs> atau gimana?
3: <laughs> nggak juga sih sebenarnya. Kalau misalkan masalah... Pokoknya permasalahan aku ketika aku datang pertama kali itu iya mas masalah bahasa sama mereka ya. Nah caranya mungkin uh, aku menggunakan Google Translate. Jadi Google Translate <laughs> iya kan? <banget>. ada ada <laughs> iya. ini kan ada fitur buat ngecek iya, kan? Jadi iya. aku nyuruh mereka uh, coba ngomong di sini terus nanti ada Translate tanya oh maksudnya begini. Oh. Gitu. Jadi kalau misalkan mau keluar negeri iya. dan Or, apa namanya ke negara yang dimana itu mereka bukan bahasa Inggris sebagai prioritas mm -hmm. utamanya gunakanlah Google Translate itu sangat bagus. Kalau cuacanya kayak gimana? Kalau cuacanya uh, kalau misalkan di Slovakia itu dingin, kalau oh. misal eh panas. Eh. Kalau misalkan di sana itu mungkin uh, 50, 50, uh, kayak inilah kayak Indonesia lah. Jadi uh, kalau pagi Tapi kalau misalkan pagi itu agak dingin, yeah, itu sekitar yeah. 20 derajat Pagi sama malam hitung 20 derajat Kalau siang tuh mungkin uh, 25, yeah. 25 itu paling panas Jadi ya masih inilah cukup bersahabat Enak
0: ya, ya. <laughs> Tapi Kayak <laughs> Indo ya, Enak, ya? Nah, nah. lebih dingin dari Surabaya itu Oh jelas <laughs> Nah ini kan rata-rata sebulan lebih ya kalian yes, global yeah. volunteer yeah. Ada nggak sih rasa homesick atau pengen pulang gitu di tengah-tengah Ada Global <laughs> gimana tuh cara ngatasinnya?
3: caranya homesick ya. aku waktu itu pernah banget malah minggu pertama itu tuh benar-benar homesick. aku sampai Aku aja sampai kepengen... Di suatu hari itu pengen banget penyetan... Yang mana setiap hari itu aku makan di sini <laughs> Betul itu sumpah beneran... <tuh>, iya. Tadi pengen banget penyetan... Nah itu cara menanggulangi lagi homesicknya sih... Mungkin aku kayak... Telepon orang tua atau enggak... Kadang kan kita punya foto-foto teman-teman kita kan Atau orang-orang terdekat kita Oke. Kadang lihat-lihat foto atau enggak uh, Catingan lah sama orang-orang terdekat kita Itu oh. sih cara menanggul, menanggulangi homesick
0: hmm,
2: Kalau pak akbar Kalau menurut gue gara emang makanan sih Makanan yang oh. bikin homesick
0: emang
2: <laughs> <laughs> Jadi mungkin saran ngerasain aku Ya paling mungkin cari restoran Indo Atau mungkin ke restoran India Karena menurutku restoran India Ya rasanya mirip-mirip restoran Indo loh menurutku Jadi aku ya biasanya ke restoran India dan ini biasanya main sama teman gitu, jadi supaya nggak sendirian, nggak kesepian gitu
0: Ini nggak homesick sama pacarnya?
2: eee... <laughs> uh, enggak,
0: enggak
2: <laughs> <laughs> aku lagi jombrol oke,
0: oke self branding ya self branding oke, okay, oke, okay, oke okay.
1: terus Kak Saski gimana Kak? kalau aku ngerasa homesick banget sih, enggak, cuma... Uh, ngerasa pengen makan masakan Indo juga enggak mm -hmm. nggak tahu surprisingly banget karena di sana makanannya juga sesuai sama mm -hmm. lidah aku kayaknya mm -hmm. kayak maksudnya bukan yang rasanya hambar banget atau rasanya gimana banget karena uh, aku sempat kayak ke negara yang makanannya tuh kayak benar-benar beda sama Indonesia yang maksudnya rich of taste gitu kan ini lebih baik <laughs> dari itu ini lebih baik mm -hmm. terus kayak masih di sana juga masih ada kayak McDonalds masih ada Burger King apa segala macam Subway jadi enggak enggak begitu homesick sih okay. terus mungkin juga karena uh, di sana kan aku dorm ya hmm. mungkin beda kalau host family atau apa gitu mungkin hmm. beda karena kan maksudnya udah kelar kerja terus pulang gitu ke yes. nah, rumah masing-masing aku kan ke dorm di dorm itu semua orang itu ya ada di situ gitu jadi kalau misalnya lagi gabut ya keluar sama teman-teman. Jadi mungkin itu kali ya yang yang mengurangi fungsi karena ada teman-teman ada uh, yang diajak ngobrol gitu. Hmm.
0: Oke, okay, jadi kan setiap Global Volunteer ini ada kesulitan dan untungnya kalian semua bisa mengatasinya. Hmm. Nah, kira-kira moral apa sih yang kalian dapat dan kalian mau share ke teman-teman leaders yang lain supaya mereka bisa dengar dan termotivasi dan pengen ikut Global Volunteer
2: Kak Akbar mungkin Oke okay, moral value ya Mungkin kayak supaya bisa lebih mentoleransi budaya-budaya mm -hmm. dari negara lain mm -hmm. Apalagi karena aku ada kayak orang dari Somalia mm -hmm. Orang dari Ceko Orang India mm -hmm. Jadi supaya bisa lebih open minded kepada mereka Supaya lebih aware tentang hal mereka Dan kalau moral value lainnya mungkin ya Ngajar orang itu sebenarnya kayak ada kebosan sendiri sih setelah ngajar itu jadi ya itu, itu aja sih mungkin
0: oke kalau kare
3: apa ya moral, moral value yang aku dapat ketika proyek kemarin mungkin ini ya eee uh, dimanapun dimanapun dan siapapun orang yang kamu hadapin kamu harus bener-bener eh -bener, uh, sabar benar sabar iya kan <laughs> nomor satu iya kesabaran nomor satu jadi eee uh, Selain aku ketemu sama uh, siswa dari Ukraine itu juga, aku juga ketemu volunteer lain dari Turki, Arab, yang mana mereka juga eh, Turki, Arab, Itali, terus juga um, ya itu sih, dan yang mana mereka punya budaya yang berbeda kan, mm -hmm. terkadang mereka suka saya satu lang sama lain mm -hmm. atau kalian suka ada konflik mm. dan, dan itulah <laughs> apa namanya dimana kesabaran harus diutamakan jadi siapapun orang siapapun uh, apa ka, eh, apapun keadaan itu apapun keadaan yang kamu hadapi kamu mm. harus sabar itu simulia moral, moral value
1: yang aku dapat selama project waduh banget ya sih <laughs> <laughs> terus Kak gimana nih? Kalau moral value buat aku pribadi, aku ngerasa kalau setelah pulang dari Slovakia kemarin, hmm. aku ngerasa aku lebih mandiri. Hmm. Karena uh, terus terang aja kayak di sini kan kita fasilitas sudah ada gitu ya, maksudnya mau kemana ada motor, ada mobil gitu. Terus udah gitu mungkin di rumah juga ada Mbak gitu. Pokoknya ada yang membantu. Kalau di sana kan benar benar hidup sendiri. Uh, mungkin ini bukan kali pertama aku hidup sendiri di luar negeri gitu, cuma ini yang paling lama durasinya mm -hmm. kayak satu setengah bulan hidup sendiri, jadi uh, benar-benar semua harus di cope sendiri. Mm -hmm. dan uh, itu bikin jadi lebih tough gitu sih kalau kalau jadi kalau misalnya ada permasalahan apa kan aku jadi lebih tahu gini oh kalau misalnya kayak gini aku harus gini aku harus gini jadi kayak lebih capcet -cap aja gitu dalam menghadapi <tuk> permasalahan. Oke, okay.
0: okay. baik. Makasih banget udah nge-share uh, pengalamannya. <tuk> <tuk> Yang bisa aku simpulin nih dari podcast kita di episode 6 kali ini, global volunteer itu benar-benar berfungsi banget untuk meningkatkan leadership kalian terutama Dalam mm -hmm. hal memberi Pengajaran kepada uh, Teman-teman yang belum bisa atau belum Mengertilah Islam bahasa Inggris itu mm -hmm. Terus juga kalian sudah Mampu mengatasi Problem-problem kalian mm -hmm. sendiri yang artinya Kalian udah bisa meningkatkan kemandirian kalian Di uh, tempat Kalian melakukan global volunteer itu Yang terakhir nih pertanyaanku terakhir Buat kalian satu kata buat global volunteer Isaac itu apa? Dari Kasak Sas Saski Iya.
1: Super deh
2: <laughs> Oke, okay. nah, uh, Life changing
1: hmm. Dua kata itu okay. <laughs> <laughs>
2: yeah,
1: <laughs> yeah. Life changing
0: Terus Karey? Amazing Oke, okay. wow. boleh? Yeah. kasih yeah, yeah, yeah. Oke, okay, dengan berakhirnya podcast kali ini Saya mengucapkan terima kasih buat Kakak-kakak yang udah Mau nge-share pengalamannya <laughs> Dan semoga teman-teman leaders di ISEC dimanapun itu setelah mendengar podcast ini langsung tertarik nih buat join produk kita yaitu Global Volunteer amin oke okay? <laughs> ya? okay, terima kasih teman-teman sampai jumpa di podcast selanjutnya